0: Willkommen im Power Performance Podcast mit Paul Schlütter und Kevin Schmidt. In der heutigen Episode haben wir Isa Oehler zu Gast und reden vor allem über das Thema Talent im Sport. Kann man Talent universell definieren? Was macht einen talentiert? Und reden in dem Zusammenhang über ihren Job beim BVDG, beim Bundesverband Deutscher Gewichtheber und über das Thema Doping im Gewichtheben. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge. Hallo
1: und willkommen bei der 43. Folge vom Power Performance Podcast. Kevin und ich sitzen hier heute nicht allein. Wir haben einen wunderbaren Gast, eine wunderbare Gästin, Elisabeth Oehler. Willkommen, danke, dass du da bist. Wir quatschen heute ein bisschen über ihre Erfahrungen im Gewichtheben, über... Doping über Talent und wie man das so fördern kann und alle möglichen unterschiedlichen Dinge. Mal schauen, wo unser Gespräch so hinführt. Isa, ich, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Kevin kennt dich ja noch gar nicht. Genau. Ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor. Erzähl ein bisschen was. Wer bist du so? Was machst du so?
2: Ja, erstmal vielen Dank äh, für die Einladung. Freut mich immer, wenn ich äh, irgendwie so ein bisschen erzählen kann, äh, was ich so mache oder was ich so gemacht habe. Ähm, ja, äh, ich bin Isa. Ähm, Mittlerweile ein bisschen älter und, und äh, ähm, arbeite als, äh, oder ich nenne es immer so ein bisschen äh, Strength and Conditioning Coach oder auch Athletiktrainer im, im, im Deutschen oder ähm, keine Ahnung, mittlerweile habe ich irgendwie so viele Bezeichnungen, äh, ich komme komm aus dem Gewichtheben also aus dem olympischen Gewichtheben. Ähm, ich habe äh, vor, ach, mittlerweile sind es jetzt, glaube ich, schon sieben oder acht Jahre ähm, mit äh, ursprünglich mal mit Crossfit angefangen, äh, fand dann Crossfit irgendwie nicht so cool äh, beziehungsweise fand Ausdauer eh, immer nicht so cool <lacht> und bin dann irgendwie recht schnell, recht stark geworden und äh, also für meine Verhältnisse und bin dann zum Gewichtheben ge gewechselt habe da ein bisschen Bundesliga äh, gehoben, deutsche Meisterschaft Etc., aber alles so auf einem sehr low-Amateur-Level. Ähm, und ich hatte aber immer sehr viel Spaß an ähm, äh, Leuten was beibringen und äh, generell coachen und äh, habe dann vor ein paar Jahren angefangen, erstmal nur Kinder zu coachen und so Kindertrainingsgruppen zu haben, im, äh, dann auch im Gewichtheben. Und ich habe dann eben zwei das müsste 2017 gewesen sein, so ein, mal so ein Grundschulprojekt äh, zusammen mit dem Kraftwerk Schwarzach, äh, das ist ein äh, von Oliver Caruso, ähm, haben wir so ein Grundschulprojekt gemacht, wo es darum ging, äh, so ein bisschen so einen ganzheitlichen Anspruch an, an, an ähm, die physische oder motorische Entwicklung von Kindern zu haben, also es war so ein, so ein, so ein Projekt, wo wir quasi acht Wochen äh, Gewichtheben oder so Fitness-Krafttraining äh, mit Kindern gemacht haben. Die sind dann nach acht Wochen zum Schwimmen gegangen. Und dann acht Wochen danach hatten sie dann äh, Ernährung und äh, mussten kochen lernen. Und danach acht Wochen haben sie äh, quasi nochmal, ich glaube, Akrobatik oder irgend sowas gemacht. Mega, und das lief dann, ja genau, und ich hatte quasi immer dritte, vierte Klasse und die sind immer quasi in diesen Gruppen so rotiert über das Jahr hinweg. Und äh, das war ein wunder wunderschönes Projekt und irgendwie bin ich darüber dann halt auch so ein bisschen in diese ganze Schiene Nachwuchstraining äh, ähm, Kinder und Jugendliche im Gewichtheben oder Kraftsport generell gekommen und äh, habe beim, dann beim Bundesverband Deutscher Gewichtheber erst als Jugendsekretärin angefangen und bin dann äh, 2019 Sichtungstrainerin geworden. Also habe mich dann quasi vor allen Dingen mit dem Thema Talent äh, und Talent für Gewichtheben äh, beschäftigt. Und ja, jetzt mache ich das nicht mehr seit letztem Jahr. Also ich bin Gewichtheben immer noch äh, treu, aber Ende 2020 habe ich dann... Ähm, quasi mich entschieden, dass ich dann doch in dem ganzen Bereich Kinder- und Jugendtraining ähm, ähm, das ein bisschen verbreitern möchte. Und ich bin jetzt äh, letzt vor, ja, vor zwei Wochen äh, in die Nähe von Luxemburg gezogen und arbeite jetzt quasi in einer Verwaltungsabteilung äh, äh, wurde mir letztens gesagt, dass es eine ist, äh, eine Abteilung quasi des Sportministeriums, wo wir uns um die Trainerausbildung oder wo die, die Trainerausbildung gestaltet wird. Das ist in Luxemburg alles staatlich, weil man auch ein staatliches Diplom bekommt und wir arbeiten im Moment quasi an so einem Kompetenzmodell für, für Trainer, also welche Kompetenzen sollte auch ein guter äh, Trainer äh, haben und das eben sportartübergreifend. Und es gibt da so eine coole Ausbildung, die nennt sich Motoriktrainerausbildung. Ähm, da werden tatsächlich äh, äh, CBA-Lizenzen vergeben. Also wer CBA kennt aus dem, vom DOSB, die sich nur mit motorischer Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Und da bin ich jetzt quasi Beraterin in dem Projekt und das äh, ist ein äh, ziemlich cooles Projekt, ja.
1: Das ist ja mal eine gute Vita, du, ey. Ja, krass. Ähm. Ja, jetzt,
2: also ich habe jetzt, glaube ich, ewig geredet, aber ich habe noch ein paar andere Sachen gemacht. Also ich war irgendwie noch ein bisschen Rugby unterwegs. Ich wollte gerade sagen, äh, ja. Ja, genau, ja, weil genau, äh, viel im Rugby unterwegs, hat auch so ein paar Nachwuchsspieler, äh, die habe ich auch immer noch so mal sporadisch, äh, mal ein bisschen remote. Remote Coaching, noch mit Rugby-Spielern und ein paar Amateurgewichthebern, etc. Also irgendwie ist es so all over the place. Und ähm, ja, aber es ist cool so und äh, ja, macht mir selbst Spaß.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich da anfange. <lacht> so much to unpack. Ähm, also, das, das mit den, das, weil das wusste ich ja noch gar nicht, dass mit der, dieser, diesem Motorikfokus in den Trainerausbildungen ist natürlich was. Super interessant ist, weil ich stelle mir das tatsächlich sehr, also ich, das ist ein, eine Lücke, die mir davor nicht bewusst war, mhm. aber die sehr viel Sinn macht, wenn man halt sagt, okay, man möchte schauen, dass Kinder sich allgemein motorisch gut entwickeln und nicht nur so super sportartspezifisch, was ja eine Diskussion ist, die wir schon öfter geführt haben ähm, und dass dieses Jugendprogramm, was du da beschrieben hast, ähm, da da wäre vielleicht meine erste stichelnde Frage, was glaubst du denn, ist besser für motorische Entwicklung von Kindern, so <lacht> Gewicht heben oder das klassische Kindertouren?
2: Ähm, also am besten beides und am besten noch irgendwie eine Teamsportart dazu und am besten noch irgendwie äh, noch, noch eine andere Sportart dazu. Ähm, also ich glaube, wer so mir zumindest so ein bisschen folgt über, äh, ich habe ja auch mal, glaube ich, einen Blog darüber geschrieben, ich hm. bin kein Fan von früher Spezialisierung, äh, frühe Spezialisierung ist halt in Deutschland leider ähm, aufgrund des Sportsystems, was wir hier haben, ist das, äh, wird das halt gemacht. Äh, Sportart in fast allen Sportarten. Ähm, was ich halt sehr schön fand an diesem Projekt in Luxemburg ist, dass sie verstanden haben, dass man diese Spezialtrainerausbildungen für den Nachwuchsbereich nicht braucht. Also man braucht keine, keine C-Lizenz äh, Fußball ähm, oder, oder, oder eine spezifische C-Lizenz Fußball, um zum Beispiel wie eine U8- oder U10-Mannschaft oder keine Ahnung, äh, selbst bis U12 zu trainieren, sondern da muss man halt, eigentlich ist das halt motorische Entwicklung und vor allen Dingen auch äh, eher ähm, Sportpädagogik. Und äh, mein Ziel ist es halt jetzt auch, diesen ganzen Bereich intra- und interpersonelle Kompetenzen äh, so ein bisschen vermehrt in die Sport-, äh, in die Trainerausbildung zu bekommen weil ich, ähm, also ich habe in, in Erlangen ja Sportwissenschaft studiert bei einem Professor Sügusch und er hat eine Studie gemacht und hat mal gesagt, dass so 5% in der Trainerausbildung in Deutschland halt so pädagogisch-didaktisch ist. Und das ist sehr wenig, wenn das im Prinzip, äh, im, also wenn das so grundsätzlich eigentlich das ist, was so entscheidend ist, vor allen Dingen mit Kindern und Jugendlichen. Also, ja, und... Ähm, Kinder touren gerne, Gewichtheben auch gerne, am besten noch irgendwie Basketball dazu und äh, dann ist äh, perfekt.
1: Das stimmt, ja, waren die Sprünge. Ne? Ja. Ähm, wie sieht es denn aus so mit, also ich weiß, dass du darüber auch schon mal ein bisschen gesprochen hattest, ähm, was du vielleicht hier nochmal zum Ausdruck bringen könntest, so dieses Thema Kraftsport für Kinder. Uh, gefährlich. <lacht> ja. da, da werden sie ja nicht groß, da ja. hören sie doch auf zu wachsen, ne? oder wie war das? Ja,
2: also es ist so lustig, weil ähm, ich jedes Mal, wenn ich ein Video irgendwie bei LinkedIn poste von einem Kind, was so ein paar Plastikscheiben hochhebt, dann kommen immer tausend Physiotherapeuten und erzählen mir, dass es so einen Einfluss auf die äh, Wachstumsfugen hat und dass äh, hier ist, äh, das ist schlecht und das ist schlecht für den Rücken und was auch immer. Das ist immer total lustig. Ich hatte jetzt, glaube ich, auch gestern sogar mal nachgeguckt. Eins von meinen Videos hat 350 Kommentare. Davon waren irgendwie 200, <lacht> 200... 200 waren davon irgendwie so so 20 Jahre Sportwissenschaft ging an denen vorbei. so also gar nichts, also es war auch so völlig, ja, also so völlig absurd. Also ich wurde auch schon mal als Kinderquälerin bezeichnet, das fand ich auch ganz lustig. <lacht> ähm, aber so, das ist halt irgendwie so ein Thema, das spaltet irgendwie immer noch. Dabei ist halt irgendwie die... Die, die, der Forschungsstand so eindeutig. Also, wenn du irgendwie guckst, was so Feigenbaum äh, et al. nenne ich es mal äh, die letzten 15, 20 Jahre gemacht haben, dann ist das halt alles, äh, dann ist das halt, sind halt quasi alle Mythen und alle äh, Misconceptions, sage ich mal, sind ja irgendwie so äh, sind, sind eigentlich schon debunked. Und es bleibt aber trotzdem in den Köpfen der Menschen, dass Gewichtheber alle klein bleiben. Wenn sie, weil sie, oder weil sie eben bei Krafttraining einen kleiner macht. Ähm, das ist halt, und da, und da können wir jetzt sogar total schön diese Kurve zum Thema Talent äh, schneiden. Weil <lacht> dieser, dieser Eindruck äh, entsteht, nämlich äh, weil die Gewichtheber eben alle relativ klein sind. Und wenn man halt international mal guckt, auch in den Gewichtsklassen, natürlich sind die klein, aber die sind klein, weil das halt einfach diese diese Sportart begünstigt. Also du, der, auch wenn ich überlege, äh, ähm, ich hoffe, er hört es nicht, aber der Max, ich bin größer als der Max Lang. Also mhm. auch wenn es nur ein Zentimeter ist, aber der Max Lang ist nicht groß und auch okay. der Nico Müller ist nicht groß. Und das ist halt einfach, äh, die, die Hebelverhältnisse mhm. sind halt einfach der, der ausschlaggebende Faktor und nicht, weil die halt mit als kleine mal mit Gewichtheben angefangen haben und dass das der Ausstreck, also dass das quasi deren Wachstum verändert hat, das ist nicht der Fall. Ja,
0: ja. jetzt hast du ja selber schon so schön übergeleitet zum, zum Thema äh, Talentsichtung. Wie sah denn da so dein, dein Alltag aus und wie sah generell so der Prozess der Talentsichtung aus?
2: Ja, also vielleicht, ähm, ich habe eine Stelle übernommen, die wurde komplett neu geschaffen. Also es war so diese Sichtungstrainerstellen, die sind vom im, im DOSB äh mal festgelegt worden, ähm, dass sich halt Verbände damit mehr beschäftigen müssen, und dann sind eben Stellen geschaffen worden für, für Talentsichtung. Ähm, das betrifft halt auch jetzt nicht nur Gewichtheben, sondern die, die Kanuten, die Triathleten, wie auch immer, haben jetzt alle äh, Sichtungstrainer eingestellt, ähm, weil wir halt alle ziemlich Nachwuchsprobleme in allen Sportarten haben. Ähm, bei mir war es dann so: Ich hatte ziemlich viel Freiheiten, diese Stelle halt auszugestalten, wie ich mir das vorstelle. Ähm, ich bin dann am Anfang erstmal äh, ein paar Wochen oder eine, eine Weile ans IAT gegangen und habe quasi auch mich äh, mal tiefer gehen mit dem Begriff Talent auseinandergesetzt. Und dann kommt man, stößt man halt auch schon auf viele Hürden. Also wir sind halt im Gewichtheben in einer spät spezialisierenden Sportart. Ähm, wenn du halt guckst, ähm, mit, mit 28 haben die meisten so ihr... Peak-Age äh, erreicht oder manche gerade die Superschweren ähm, haben, können noch Top-Leistungen über, mit über, weit über 30 bringen. Ja. Also wenn ein, sie so lange überleben. Ja, ja. wenn sie <lacht> Und äh, da ist dann nämlich halt die Frage, ähm, macht halt Talentsichtung im Nachwuchsbereich Sinn, wenn du dein Höchstleistungsalter oder dein Hochleistungsalter erst so spät hast? Und äh, macht es überhaupt Sinn, da schon zu selektieren? Und äh, das ist halt leider so ein, so ein grundsätzliches Problem. Äh, da haben wir auch mal, also habe ich auch schon viele Diskussionen mit anderen Trainern drüber geführt aus den anderen Olympischen Sportarten. Der, das System, das Sportsystem in Deutschland oder der DOSB, ähm, der setzt halt auch durch diese Förderstrukturen, setzt der halt eine Selektion auch schon im Nachwuchsbereich voraus dass das halt aus sportwissenschaftlicher Perspektive nicht, sinn nicht sinnvoll ist, weil du einfach, äh, weil es super schwer ist, überhaupt späteren Erfolg oder Potenzial für späteren Erfolg äh, sportartspezifisch zu definieren. Das ist noch nicht so angekommen. Und da, da wird es halt auch, glaube ich, noch eine Weile dauern, bis das halt funktioniert. Weil äh, im Prinzip ist es halt so... Ähm, ähm, es gibt Nachwuchs, es gibt Landeskader und darüber finanzieren, werden finanzieren sich halt auch Trainerstellen im, in, in, in den verschiedenen Landesverbänden. Die, die werden halt nach Kaderanz also die werden nach Kaderanzahlen ähm, ähm, abgerechnet und an Teilnahmen an Jugendmeisterschaften und so weiter. Und es gibt halt Landesverbände, da kannst du mit zehn Jahren in den Landeskader kommen für Gewichtheben dass das halt völliger Mumpitz ist. <lacht> das ist halt, also dass du bei einem Zehnjährigen Krass. noch nicht mal sagen kannst, wie groß der wird und du sollst aber schon sagen, ey, der muss sich jetzt spezialisieren auf Gewichtheben yeah. <lacht> und ist voll das Talent. Da habe ich, muss ich auch sagen, ehrlich persönlich ein Problem mit. Weil ähm, ich also ich halte es halt auch, für eine falsche Entwicklung überhaupt Gewicht heben, schon zu spezialisieren in dem Alter. Also es ist völliger, wenn du überlegst, der muss 20-10-Jähriger, der vielleicht irgendwann mal so 1,80 wird, der ist dann äh, super schwergewicht, der muss 20 Jahre durchhalten, bis zu seinem Euro Höchstleistungsalter. Und ja. wer macht hab, denn das? Aufschub, und so. dann kriegst du halt nichts. <lacht> dann kriegst du halt, also dann hast du ja auch noch international diese Doping-Problematik etc. Was hast du denn davon? Und ja. ähm, das ist halt, also das, das war so ein bisschen meine große Hürde. Auch irgendwie, wenn man das Ganze mal, wenn man sich tatsächlich halt mal mit der Talentforschung beschäftigt und diesen ganzen Modellen, die es in der Talentforschung gibt. Und am Ende des Tages ist es halt so wie... Ähm, so wie auch Injury Prediction, also sorry, es mir manchmal kein deutsches Wörter einfallen. Ähm, das ist, das ist, das ist halt wirklich einfach so eine Lotto spielen. Da sind so spielen so viele Faktoren noch mit rein, die man gar nicht beeinflussen kann. Und äh, deswegen habe ich mich sehr schwer getan, im Nachwuchsbereich überhaupt zu selektieren. Also was ich halt immer sagen kann ist, so jemand hat so allgemein athletisches Talent. Das ist immer so. Das ist aber wirklich so eine Basic-Aussage. Ich kann halt sagen, okay, der bewegt sich halt ganz gut. So. Das ist so. Und der hat irgendwie, der hat schon auch ein bisschen, ne? der hat ein bisschen Sprungkraft der um. und der hat ein bisschen Wumms. Äh, äh, das kann ich halt sagen. Aber der, der könnte wahrscheinlich, wenn der dann mit zehn Jahren äh, diese Voraussetzungen hat, äh, der könnte auch wahrscheinlich zum Ringen gehen und erfolgreich sein oder mhm. zum Judo gehen und erfolgreich sein oder keine Ahnung, zum Kugelstoßen oder so. Also das sind halt wirklich, wir fischen da halt alle im selben Teich und ähm, ich, ich persönlich habe ein Problem damit, einen 10, 11, 12 und auch einen 13- und 14-Jährigen als Talent für Gewichtheben zu bezeichnen. Ja. Also mit Abschluss der Pubertät kann man vielleicht mal so ein bisschen überlegen, hat der halt so ein paar Voraussetzungen, die man für Leistungssport braucht oder nicht, aber davor ist das alles so Lotteriespiel.
1: Ich kann mich da noch so in diese, also das hatten wir in, in einem Seminar im Master tatsächlich leider nur, wo es auch so um Spezialisierung ging von von Cote, sind ja mit die mit die ersten vernünftigen Arbeiten, Ja. Ähm, auch mit äh, Deliberate Practice und Deliberate Play, also wann trainieren wir tatsächlich absichtlich äh, technische Fertigkeiten und wann trainieren wir, um Spaß zu haben und dass da eine bestimmte Balance stattfinden muss. Ich glaube allgemein so diese jetzt mal von der von der körperlichen Seite abgesehen. Ähm, das weißt du ja auch von der von der psychischen Komponente her ist so eine frühe Spezialisierung natürlich auch ein gewisser Risikofaktor für frühes Burnout. Ne? Weil wenn ich jetzt hergehe und nehmen wir den den klassischen Hochleistungssportler, der im deutschen System sozialisiert wird, wie man auch so wie man auch so gerne sagt ähm, der geht, ne, ist irgendwie erst in seinem Kinderverein und dann geht er auch irgendwann auf eine Sportschule, am besten auf Sportinternat, weg von der Familie, sieht seine Familie dreimal im Jahr und sein gesamtes soziales Umfeld hängt von seiner sportlichen Leistung ab und äh, in dem Moment, in dem er keine Leistung mehr bringen mehr bringen kann, wird er halt, ab, wird halt abserviert. so ne? Und wenn er das durchsteht, dann hat er eine Chance, im Sport zu bleiben, meistens dann eben auch über ähm, hier den Polizeisportbund oder von, der, von, von dem Bund, von dem Bundessportkader. Um, und dann wird da irgendwie noch weitere Förderung betrieben. Aber die Frage, also, das ist eine Diskussion, die ich auch mal mit einer Professorin aus den USA auf einer Tagung hatte. Um, gerade dieser Risiko, so Burnout und oder Sportdropout ist da halt extrem hoch, wenn so die, auch die Persönlichkeiten der Selbstwert unidimensional auf dem Sport gestützt werden. Um, was natürlich jetzt in einem tatsächlichen, womöglichen Leistungssport, wo man auch Geld damit verdient, ne, wo man auch seinen Unterhalt damit verdient. Jetzt, wir reden ja jetzt nicht von der, kleinen Pipi Hobby Sportart Powerlifting, sondern von Sportarten, wo Leute tatsächlich auch Geld damit verdienen, ähm, dann ist das natürlich nochmal so ein zusätzlicher Druckfaktor. Ne? Dass in jede jede kleine Schwankung der Leistung hat Potenzial verheerende Folgen für das eigene Leben zu haben.
2: Ja, was halt auch immer so eine, was auch immer so oder wo ich mich auch mal so mit beschäftigt habe, habe es halt, ähm, wenn ich halt jetzt gucke, gerade so im Gewichtheben, wenn das dann halt nicht für ganz oben reicht. Dann haben wir halt sehr, sehr viel Dropout auch im Sinne von, äh, die machen dann überhaupt nicht mehr diese Sportart. Also dieser ganze Anspruch an auch so ein bisschen Active for Life und, und auch die, der Spaß an dem Sport, der geht halt irgendwie voll oft verloren. Und das finde ich halt ein bisschen, bisschen schade. Und man muss halt auch sagen, dass die, die in der, in, der, in der Talent oder die, die Talentforschung auch wirklich, ähm, noch also da gibt es einfach auch noch nicht so viel ähm, oder noch nicht so viele Ansätze, die halt auch so ein bisschen so einen ganzheitlichen Anspruch haben. Und es äh, ist immer ganz lustig, wenn ich diese ich mehrere äh, Testbatterien auch angeguckt aus verschiedenen Sportarten oder, oder Talent, äh, Talent-Identifikationsprogramme äh, aus äh, verschiedenen Sportarten, das wird halt immer runtergebrochen auf ein paar physische Komponenten. Also die kriegen dann irgendwie immer so ein, so ein, so ein, so ein, so ein physisches Anforderungsprofil für die Sportart und das war's. Und wenn du dann aber mal einen Trainer fragst, und das habe ich, äh, hab ich ja dann auch sogar in meiner Bachelorarbeit gemacht, was denn eigentlich äh, ausschlaggebend für dann die Spitzenleistung ist und was quasi die einzelnen Hochleistungssportler, die erfolgreich oder die international erfolgreich waren, was die ausgemacht hat, dann sind es halt meistens irgendwelche psychischen Kriterien. Und die spielen aber im kompletten Talententwicklungsprozess eher nur so eine so eine untergeordnete Rolle. Und äh, eine Talentdiagnostik in dem Bereich wird sowieso nicht gemacht, sondern das wird halt irgendwie so nach Expertenurteil von ein paar Trainern äh, dann irgendwie mal gemacht. Und Und das dann auch völlig ohne so also, so halt, so Küchenpsychologie nennt sich das, glaube ich, ne. Ähm, dann habe ich mir halt irgendwie, das war auch ganz lustig, dann auch, also, dann hört man halt oft, na ja, der hat halt Eier oder nicht, und entwickeln kann man das auch nicht, <lacht> ne. Und da muss er, wenn er auf der Bühne steht, dann muss der halt diese Eier haben. Und das hat man oder man hat es halt nicht. Und wenn du aber überlegst, dass dann jemand äh, schon, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre trainiert hat, indem er vielleicht auch viele Erfahrungen gemacht hat, die gar nicht reflektiert worden sind, oder in die, die man vielleicht auch in eine, aus Trainersicht in eine andere Richtung oder in eine andere Bahn lenken hätte können, dann finde ich immer solche Aussagen sehr mutig. Und sehr, ähm, da zeigt es halt, dass wir in dem Bereich halt noch sehr viel Nachholbedarf haben.
1: Krass, ja. Ähm, ich, ich glaube auch da, und ich meine, das ist ja in der Sportpsychologie. Auch immer ein Thema, auch so dieser moralische Konflikt von äh, der, der Psy den psychischen Faktoren, der Talentidentifizierung und Talententwicklung. Ich meine, Talententwicklung im psychologischen Bereich würde ich jetzt halt sagen, okay, es ist halt psychologische Fertigkeiten, Schulen, fertig. Ne? Natürlich, Leute kommen mit den unterschiedlichsten Grundvoraussetzungen rein, so oder so kann man die alle schulen und alle weiterentwickeln. Ähm, aber natürlich ist gerade wenn es um Selektion geht, so die Rolle der Sportpsychologen auch immer ein bisschen kritisch. Ich kenne es aus dem Fußball, ne, wo dann halt auch wirklich ähm, wenn jetzt irgendwie einzelne Spieler bei einem Sportpsychologen sind in einem, in einem Profiverein, und dann am Ende der Saison äh, die 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 Trainer wissen, dass die Spieler dafür einzige Gespräche waren und dann die Sportpsychologen anhauen und meinen so, und meinst du, der kann nächste, nächste nächste Saison? <lacht> Ja. Und das ist dann natürlich auch immer ein bisschen schwierig. 100 Prozent. Ja. Also das heißt, selbst selbst wenn, ich glaube, selbst wenn es da so ein gewissen, gewisses Expertentum gäbe und selbst wenn Sportpsychologen in solchen in, in solche Prozesse eingebunden wären, wäre es auch immer noch moralisch, ethisch ein bisschen schwierig, da die Grenzen zu setzen. Weil ich kann jetzt schlecht hergehen und sagen, okay, also Testbatterien, äh, ne, es ist immer so, hm gerade es gibt ja diverse Fragebögen, äh, die man die man machen kann, aber wie aussagekräftig die tatsächlich sind, ist auch immer eher fraglich. Äh, zumal es auch immer nur Momentaufnahmen sind. Ähm, und Da müsste man dann eigentlich eher so eine Verlaufsmessung machen und dann arbeitet man sehr schnell eben auch mit mit Social Desirability Bias und so weiter. Also das halte ich für eher fraglich.
2: Ja, also ich habe, also das Einzige, was ich mal gemacht habe, ist den SOQ ähm, mhm. von Elbe. Ähm, das im Prinzip ist es halt so, ich habe das halt gemacht und danach habe ich mir so gedacht, okay, ich habe das dann auch noch mal ein halbes Jahr später auch nochmal gemacht. Ähm, mhm. Ich habe dann überlegt, halt, was fange ich jetzt halt damit an? Also, was mache ich, also, was wie wer, was mache ich jetzt halt auch mit diesen Daten? Und da ist nämlich, also, ja. es war für mich auch sehr spannend. Sie sind halt auch bei einigen Kinder und Jugendlichen halt auch rausgekommen, dass also mit Kindern habe ich es nicht gemacht, mit Jugendlichen ist auch rausgekommen, dass die halt zum Beispiel keine hohe Wettkampforientierung haben und dann ist halt die habe ich mich dann so also hingesetzt und überlegt äh, ist das halt vielleicht irgendwie schon schon so ein Indiz dafür dass die halt eigentlich kein Interesse an einer leistungssportlichen Karriere haben und da habe ich mir gedacht ey, die ist zwölf <lacht> die kann das <lacht> vielleicht auch alles noch die kann das vielleicht auch alles noch entwickeln und ja. äh, auf der anderen Seite ist es dann halt auch ich habe auch Kiddies mit äh, gehabt mit einer extrem hohen Wettkampforientierung die das auch äh, die das auch gezeigt haben so im normalen Training also die bei jeder Kleinigkeit übel äh, ähm, kompetitiv waren und die sich auch überhaupt, also die, die, die sich immer gemessen haben und äh, da ist halt auch, da, da bin ich halt mal gespannt, wie sich das halt entwickelt und und da aber auf der auf dieser Basis aufs Aussagen zu treffen, ob das halt jemand, äh, ob das Talent ist in dem mhm. mentalen Bereich oder wie auch immer, finde ich moralisch äh, ziemlich äh, verwerflich. Also es ist spannend zu beobachten, das ist auf jeden Fall, deswegen so einen Test zu machen und das einfach mal nur so stehen zu lassen und vielleicht zu gucken, hey was wird denn oder das immer mal wieder zu machen und dann mal zu gucken, ja was wird denn aus dem ähm, oder derjenigen wie auch immer ähm, das, das ist eigentlich ein ziemlich äh, interessanter oder ist, ist, ist ziemlich interessant. Aber was schlussendlich, ob das halt auch so einen Mehrwert hat, das, das weiß ich halt nicht. Aber es ist halt auf jeden Fall auch viel ausprobieren und halt mal einfach gucken und beobachten.
0: An der Stelle eine kleine Unterbrechung. Einfach, um uns zu bedanken für das Zuhören, für das Reposten, für das ganze Feedback, was wir in letzter Zeit bekommen Falls ihr irgendwelche Fragen habt, Themenvorschläge, Gastvorschläge, immer her damit. Ansonsten wünschen wir euch einfach weiterhin viel Spaß bei der Folge.
1: Ähm, ist es denn, also ne, wenn du dich jetzt ein bisschen länger auch schon mit dem Thema auseinandergesetzt hast natürlich und auch auf einer wahrscheinlich professionelleren Ebene als sehr, sehr viele andere oder die meisten anderen, würdest du überhaupt sagen, dass Talent so als Sport überhaupt in irgendeiner Art und Weise universell definierbar ist?
2: Also, universell, also ich, also ich tu mich da, also, also ich tue mich schon schwer äh, zu sagen, was Talent äh, oder sportliches Talent, kann man vielleicht noch irgendwie so ein bisschen, kann man so ein bisschen feststellen, aber da wirklich eine, eine, eine einheitliche Definition zu finden, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass uns das weiterbringt. Ähm, also was uns vielleicht einfach ein bisschen weiterbringt, ist so äh, generell einfach ein bisschen mehr Dokumentation von Entwicklungsverläufen von Nachwuchssportlern, ähm, also dass man so ein bisschen einfach auch diese, diese retrospektive, ähm, so einen retrospektiven Ansatz mal fährt und einfach mal guckt, wie haben sich denn halt einzelne Spitzensportler so in, von Anfang an entwickelt, ähm, damit fangen ja auch jetzt, also das ist zumindest ja auch ein bisschen äh, Aufgabe vom IAT, äh, das so ein bisschen äh, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und halt wirklich äh, Entwicklungsverläufe ähm, zu dokumentieren. Aber da braucht man natürlich dann halt auch wieder einen ganzheitlichen Ansatz. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch mal die Erfahrung gemacht, dass jemand einfach ähm, von also von einem ziemlich jungen Sportler ähm, tatsächlich nur die 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 Trainingsdaten äh, dokumentiert aus einer Sportart so und das ist natürlich doch jetzt dann ein Trugschluss vielleicht in fünf sechs Jahren wenn falls aus dem was wird also der macht auch noch zwei andere Sportarten ähm, dann vielleicht in fünf, sechs Jahren zu sagen, ja, der hat das und das und das trainiert und das ist ziemlich erfolgreich geworden, ohne die ganzen anderen Faktoren, die vielleicht auch noch damit reinspielen, zu dokumentieren. Also es ist halt, der, der, der spielt halt noch Fußball und macht halt, glaube ich, auch noch ein paar andere Sachen. Ähm, das kann vielleicht am Ende auch daran liegen, dass er vielleicht nicht spezialisiert trainiert hat, sondern, äh, aber das wird halt nicht dokumentiert. Also, ja, deswegen, okay. ja, also, es ist halt, äh, es, das ist halt schwierig. Es ist genauso wie kein Warm-Up-Spiel dokumentiert wird und, sondern nur die rein äh, Kraft, äh, oder das reine Krafttraining, was da mit dem Kind gemacht worden ist. Ähm, ja. Und das, da ist, da, da mit den Daten kannst du halt auch wieder nichts anfangen, mhm. schlussendlich. Also und äh, dementsprechend, das ist alles so ein hoch, hochkomplexes äh, Themenfeld. Und ich finde, man hat halt auch den Nachwuchssportlern oder Sportlern generell gegenüber halt auch eine Verantwortung und äh, da so Aussagen zu treffen, der ist der ist äh, talentiert, aus dem wird man was, sondern der ist untalentiert, wenn ich es eigentlich gar nicht wirklich begründen kann, außer so ein bisschen Ge Bauchgefühl, also voll vieles ist dann Bauchgefühl, finde ich halt Sportlern gegenüber nicht fair. Und äh, wir haben jetzt auch nicht das Problem, dass bei uns so ultra viele äh, Sportler sind. Also das ist halt auch nicht der Fall. Also, ja. Es ist nicht so, dass wir jetzt mit Talenten überschwemmt werden. Ja. In keiner Sportart.
0: Ja, genau. ja. Wie sah das denn so in deinem im praktischen Alltag bei dir aus, bei dir selbst aus? Ähm, nach welchen Faktoren oder Messwerten hast du denn selbst Athleten ausgemacht, die talentiert hm. sind oder eben nicht?
2: Also ich habe am Anfang halt hauptsächlich konzeptionell gearbeitet und mal so einen Gesamt, äh, so, so ein Gesamtüberblick über den ganzen Bereich Talent äh, bekommen. Ähm, und hatte dann eben diese ganzen Hürden und dann auch ein bisschen dieses Problem mit der Auswahl. Ich habe dann versucht, mal so eine, so eine, eine zumindest äh, was die, die physischen Voraussetzungen äh, betreffen oder Anforderungen der Sportart, mal so eine Testbatterie zu entwickeln. Da habe ich, wie gesagt, auf den so, SOQ gemacht. Und am Ende ist es aber tatsächlich so, ähm, ich habe nicht wirklich jemanden ausgewählt oder, oder in irgendeiner, irgendeiner Weise äh, da Entscheidungen getroffen, weil es auch einfach so wenig gibt. Man ist halt dankbar über jeden Sportler, der sich irgendwie für Gewichte eben entscheidet. <lacht> <lacht> ähm, da ist, und, und da dann irgendwie zu selektieren, ist halt meistens nicht, nicht sinnvoll. Und äh, ich glaube halt, dass man auch einfach noch viel entwickeln kann. Und dann habe ich am Ende einfach oder einen oder Hauptteil meiner Tätigkeit, habe ich versucht, einfach Strukturen zu verändern, im Sinne von, äh, wir versuchen ein bisschen mehr. Ähm, ja wir versuchen ein bisschen bisschen mehr einfach ein paar mehr Kinder und und Jugendtrainingsgruppen aufzubauen ähm, habe mit mit hatte ein paar Trainer die die da auch mitgemacht haben die dann quasi einfach über Schulen versucht haben das Thema äh, Gewichtheben mit Kindern oder Krafttraining mit Kindern ein bisschen publik zu machen also es war dann doch sehr weit weg vom klassischen ich bin jetzt kein Talentscout oder so also ich habe dann tatsächlich halt sehr sehr viele Dinge gemacht die äh, eher so Sport der Sportentwicklung äh, zuzuordnen sind. Und damit habe ich mich auch wohler gefühlt, muss ich sagen. Also ähm, einfach generell Gewichte oder Krafttraining mit Kindern einfach wieder ein bisschen populärer zu machen.
1: Schade, ich dachte, du sitzt jetzt echt bei den, bei den vielen lokalen kleinen Gewichtheberwettkämpfen für, <lacht> nee. für Nachwuchsathleten. So, so halb eingepackt mit einer Sonnenbrille. <lacht> wow. Nee, es ist <lacht> es. Du guckst ganz heimlich.
2: <lacht> Der nicht. Nee, sowas habe ich nicht gemacht. Also ich war immer so, ich habe mir immer so, so Jugend-Nachwuchs-Wettkämpfe immer angeguckt, aber das ist halt auch ähm, das, das System ist halt auch wirklich, also das ist halt spezialisierend ohne Ende und äh, ja, ich, ich, ich bin da kein Fan mehr von. Also wenn das meinem Kind zum Spaß macht, okay, aber dann kann es auch von mir aus noch eine Saison Fußball mitspielen oder und muss sich nicht entscheiden. Auch mit 13 muss man sich nicht entscheiden und auch mit 14 nicht. Aber das ist, äh, es ist, wird kontrovers diskutiert. Bei anderen Nationen machen es ja auch anders. Ähm, also die erfolgreichen Nationen spezialisieren ja auch alle relativ früh. Ähm, aber gut, die haben auch einen anderen Talentpool als wir. Ich, ich wollte gerade sagen, die haben also ganz, ganz anderen das Talentpool China als wir. Und
1: ja. für Gewichthebende, die knüppeln halt irgendwie 10.000 Leute durch und die die überleben. Da kommen. Halt ja, ja.
2: Also die, das, das ist halt ein System, das funktioniert halt, aber das spricht nicht für frühe Spezialisierung. Also das ist auch wieder so, so äh, das zu vergleichen, ist, ist, ist dann halt auch schwer. Und die Amis machen es ja vor, dass also die Amis äh, zeigen ja oder sagen ja, dass alles was äh, mit 16 schon sich nur auf Gewichtheben spezialisiert ist, schon früh spezialisierend. Und äh, die haben jetzt mehrere Sportler vorgebracht, ähm, die mit mit erst mit 17, 18, 19 überhaupt mit Gewichtheben angefangen haben. Und äh, oder die irgendwie den den Quereinstieg aus einer anderen Sportart äh, erfolgreich ähm, absolviert haben. Ähm, ja. Also die zeigen es ja auch, oder die ganzen skandinavischen Nationen machen es auch so. Gerade im Frauenbereich. Quereinstieg im Frauenbereich ist, äh, ist ist mega populär im Moment.
1: Ich glaube, ich glaube, ein ähnlicher Trend, also jetzt rein, wenn ich jetzt mal so, so anekdotisch überlege. Ähm, es gibt es im Powerlifting gewiss auch. Und das halt viele der Weltspitze oft Leute sind, die aus anderen Sportarten dann rübergegangen sind. Ich glaube auch so die, ich kann mich an einen Artikel von Stronger by Science erinnern, wo es auch so um das, das Peak Age im Powerlifting ging. Und das ist ne, so en, Ende der 20er bis Mitte der 30er, so ungefähr für die meisten. Und das gibt einem natürlich dann schon zu bedenken, auch wenn wir jetzt als Coaches irgendwie Leute bekommen, die mit 18, 19 zu uns kommen und sagen, ich mache nur noch den einen Sport und will nur noch diesen einen Sport und sonst gar nichts machen. Also das sind wir wieder bei diesem Zwiespalt zwischen Dienstleistung und äh, gewissenhafter ja. Betreuung. So, hm. Ich finde das total faszinierend. Äh, wie, wie ist es denn, ich, ich schmeiß dir jetzt noch mal eine Axt zu. <lacht> ähm, wie, ich kann nicht diese, so gut fangen. Ey. <lacht> ja, untalentiert. Oh, das war jetzt auch echt schlecht. Wie war es? Wie, du hast vorhin schon so ein bisschen die Körpergröße angesprochen, im Gewichtheben eben als, als ein wichtiger Faktor. Mhm. Ähm, welche, also in welcher Relation siehst du Talent so zu genetischen Voraussetzungen und allgemein vielleicht auch die, wie, wie wichtig du die Genetik, vor allem im, in, im Spitzensport, einschätzt?
2: Äh, als sehr wichtig <lacht> äh, für Gewichtheben kann ich jetzt also da ähm, habe ich auch mal äh, mit unserem IAT Mitarbeiter darüber gesprochen gibt es leider noch keine so gute Studienlage ähm, zu ähm, ja zu den zu den genetischen Voraussetzungen aber ich halte es halt für für sehr wichtig ähm, zu, dass so ein paar grundlegende so ein paar grundlegende physische Faktoren halt oder Leistungsfaktoren halt gegeben sind ähm, halt so zum einen müssen Gewichtheber halt irgendwie schnellkräftig sein da ist auch irgendwie ganz ganz spannende Frage weil ich habe jetzt auch ähm, oder habe ja auch äh Gibt ja einige Powerlifterinnen, die äh, jetzt Spaß am Gewichtheben gefunden haben. Mm. Äh, <lacht> ja, äh, ist ja die Frage, wie sich, äh, wie, wie halt quasi, wie sich diese Maximalkraft ähm, äh, und, äh, und, und, und vielleicht einen, einen Tick mangelnde Schnellkraft, äh, ob sich das halt kompensieren lässt. Das ist, finde ich, eine sehr spannende Frage. Äh, da könnte man, wäre auch cool, das eigentlich mal zu untersuchen, gerade mit den, mit den, mit den derzeitigen Beispielen. Ähm, und dann ist es halt, da ist halt die Frage, also zumindest so 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 jetzt rein von, vom, vom Beobachten her, äh, ich kann da jetzt auch leider halt irgendwie, ich würde gerne voll gerne wissenschaftlich argumentieren, kann ich aber auch gerade nicht, ähm, ist es halt schon so, dass es so ein paar, also dass sowas so, so wie Beinkraftentwicklung oder diese muskulären Voraussetzungen für Beinkraftentwicklung, dass man die halt entweder hat oder nicht beziehungsweise dann eben gerade nach der Pubertät das eben halt da ist oder nicht. Und ähm, das ist dann schon so ein, so, ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Talentfaktor in dem Sinne für Gewichtheben. Also wir haben ja halt viele. Es gibt gerade im Frauenbereich, ist es ist immer ganz ganz halt spannend zu beobachten. Die reißen dann extrem viel ähm, und, und, und stoßen kommen halt irgendwie mit ein bisschen weniger als äh, mit ein bisschen mehr als sie reißen kommen die dann irgendwie nicht mehr aus der Hocke und da fehlt's einfach und und ich glaube da wird schon echt viel dann auch rumprobiert ähm, ähm, was Beinkraftentwicklung äh, betrifft. Und äh, es ist nicht mehr, also das ist einfach nicht nie so geworden, wie es, wie man sich halt hätte vorstellen können, damit es halt dann für die Spitze reicht.
1: Okay. Mhm. Ja. Hm. Also ich glaube, ne, ich meine, man kann ja eigentlich nur anekdotisch argumentieren, erstmal sofern es jetzt nicht. Also ich weiß, dass es im, im Powerlifting gibt es halt immer mal wieder so Diskussionen über ähm, ähm, Limb also wie, mhm. wie lang sind die Gliedmaßen im Verhältnis zueinander und so weiter. Ja. und dass das ja bei äh, keine Ahnung jetzt äh, Leute mit kurzen Armen so gut im Bank drücken Leute mit langen mit langen Armen mhm. so gut im Heben und so weiter ne das sind ja auch das ist das sind ja auch natürlich genetische Faktoren ich denke so Dinge die wie du angesprochen hast gerade mit äh, mit Schnellkraft ähm, sind ja auch immer mal wieder was was man da ganz interessant beobachten kann ich kann mich nur erinnern als ich habe ich als ich auf meiner meine Schule in Sri Lanka war ähm, da gab es auch immer so jedes Jahr äh, Auszeichnungen für be bester Athlet beste Athletin und es war sehr auffällig. Jedes Jahr, dass ich da war, haben das immer Leute bekommen, die in mehr als nur einer Sportart halt absolute Oberklasse waren. Das waren einfach, das waren so die Leute, die du gehasst hast, <lacht> weil egal, egal was die gemacht haben. Immer gut. Die waren mit, mit, immer mit die Besten, wenn nicht sogar die Besten. Ne? Ja, der, Ein, der hat irgendwie Rekorde im Schwimmen, im Sprint, im, äh, Fußballmannschaft. Der war 1,74 groß, konnte im Basketball easy danken. <lacht> <lacht> also, das war wie so, und keine, Musik konnte auch noch und tanzen. Das sind einfach Leute, die alles, was sie anfassen, äh, verwandelt sich in Gold.
2: Ja, das ist, ja. also siehst du ja auch in den USA jetzt ganz schön irgendwie, mhm. gerade in der, in der, in der NFL, oder auch im College Football, dass äh, die, die Multisport-Athletes, äh, ja. nennen sie sich ja, ähm, dass die halt wesentlich erfolgreicher sind ähm, und teilweise halt e richtig lange auch noch nur eine Sportart, äh, also mehrere Sportarten gemacht haben, bis sie sich dann spezialisiert haben. Und ähm, da, das ist einfach dieses, diese, diese Bewegungserfahrungen, die die halt sammeln durch verschiedene Sportarten, bringt die halt dann einfach am Ende weiter. Und äh, das ist aber vielleicht dann auch einfach, sind halt einfach so ein bisschen auch ähm, natürliche Fähigkeiten. Da gibt es ja auch dieses äh, dieses äh, schöne Talentmodell von, von Garnier, ähm, der sagt naja, das es gibt halt einfach so ein paar Zufälle also so Zufälle die das ist halt nicht die werden auch nicht beeinflusst, die werden vielleicht ein bisschen noch beeinflusst oder sind dann quasi so so äh, beeinflussbar durch Umwelt oder 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 physische mentale Merkmale etc. Aber das ist halt einfach so so ein bisschen Kreativität oder Intellekt oder oder Wahrnehmung oder auch die muskulären Voraussetzungen wenn man im physischen Bereich ist oder motorische Steuerung etc da ist einfach auch so ein bisschen natürliche Fähigkeit äh, oder halt, er nennt es, glaube ich, in, dem, in seinem Modell der Zufall, ähm, das ist halt einfach gegeben. Und dann hast du halt Katalysatoren, die dann im Talententwicklungsprozess äh, dann quasi das beeint, dass, das, was halt eben dieser Zufall oder diese natürliche Fähigkeit ist, die das dann auch, ähm, ja, also quasi äh, einen Einfluss auf die Entwicklung haben.
1: Wenn jetzt, ähm, da kam auch eine, eine Frage rein, ich denke, das, das ist auch eine Frage, die vor allem so für, äh, vielleicht sogar auch für für Eltern interessant ist oder für Leute, die mal überlegen, irgendwann Kinder zu haben. Ähm, in welchem Alter und vor allem auch wie sollte man denn überhaupt so in Anführungszeichen Talentförderung bei Kindern anfangen, ohne dabei so immensen Druck aufzubauen oder eine Erwartungshaltung aufzubauen? Also ich denke, das zielt es ab auf dieses Klassische. Äh, ich bin ambitionierter Radfahrer, aber hab's nie so ganz an die Spitze geschafft, aber meine Kinder sollen, ne? So, die ja. fahren jetzt jedes, jeden Tag mit mir. Was was wäre da so dein, vielleicht dein, deine Herangehensweise für das, das perfekte Szenario?
2: Ja, also wenn, wenn man wirklich mal das perfekte Szenario äh, sich überlegen würde, dann müsste es halt eigentlich irgendwie schon viel mehr im Schulsport geben, so dass man halt Kinder die Möglichkeit haben, mehrere Sportarten äh, in, in einem guten Maße irgendwie auszuprobieren und sich da halt auch Interessen entwickeln können. Ansonsten ist es halt durch dieses das deutsche Vereinssystem äh, ist es natürlich so, dass Kinder eher in die Sportarten gehen, äh, in die die entweder irgendwie da vor Ort sind, ähm, also so durch so einen Umweltfaktor oder halt wo ihre Eltern sie halt hinbringen. Also ähm, das ist halt dass diese diese dieses Selbst Sportarten ähm, ähm, oder Interessen entwickeln für verschiedene Sportarten, das haben wir halt leider nicht so. Und das finde ich sehr schade. Und die Schule, also der, wie, ich glaube, über wenn wir jetzt anfangen über Schulsportunterricht und wie beschissener ist äh, zu reden, dann <lacht> dauert das halt irgendwie noch, noch eine Stunde. Ähm, aber es gibt halt, ich halte halt wenig davon, gerade von Elternseite aus, Kinder halt in eine Sportart zu drängen äh, oder, oder sie... Äh, sie ähm, in eine Sportart zu bringen, nur aus, eigenen, aus eigenem Interesse. Ähm, sondern die müssen halt schon irgendwie gucken, dass, dass man vielleicht Kindern die Möglichkeit gibt, auch mal irgendwas anderes kennenzulernen. Aber das ist halt schade in, in, in Deutschland. Ich glaube, dass wir halt sehr viel äh, Potenzial geht halt allein dadurch verloren, dass wir so extrem schlechten Sportunterricht haben. Und dass wir halt quasi, dass viele Kinder gar nicht die Möglichkeit haben, vielleicht eine Sportart zu entdecken, die sie mögen und überhaupt die, auch eine Sportart zu entdecken, in der sie gut sein können. Also das ist halt, also die, da fehlt halt einfach überhaupt dieser Schritt, äh, zu wissen, hey, ich könnte vielleicht das und das machen und äh, da passe ich vielleicht auch ganz gut rein und so. Also das fehlt halt schon. Deswegen macht dieser ganze Talentsichtungskrams, den den der auch in den ganzen Nachwuchsleistungssport-Konzepten und so ähm, ähm, niedergeschrieben ist, der macht halt irgendwie wenig Sinn, zumindest von der seite aus. Weil wir halt gar nicht die Möglichkeit haben, tatsächlich Kinder für verschiedene, also in verschiedene Sportarten ja. zu bringen. Und Zusammenarbeit, Zusammenarbeit zwischen den Verbänden ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Keiner will irgendwen abgeben.
1: Ja, <lacht> ja ne, weil, natürlich auch, weil du ja, weil ja wie du gesagt hast, ähm, sobald die Leute da einmal irgendwie im Landeskader sind, ähm, hängt da natürlich hängen da natürlich auch Jobs dran, ne? Und dann sind ist es ist das fördert ein gewisses Klima, was da nicht sondern nicht positiv ist. Ähm, ich ich würde da mal bei dem The bei dem Thema einen Strich ziehen und mal zu einem meiner Lieblingsthemen <lacht> übergehen Du kommst ja aus dem Gewichtheben. Richtig. Ich habe gehört, im Gewichtheben gibt es in letzter Zeit ein paar Probleme mit Doping.
2: Ja, nicht nur in letzter Zeit, die letzten 40 Jahre. <lacht> Oder schon was denn, immer.
1: Was ist denn so deine, deine Wahrnehmung davon und was mich vor allem auch interessiert, was wären denn aus deiner Sicht so Schritte in die Zukunft fürs Gewichtheben, was das Thema angeht?
2: Also ich glaube, als erstes muss man mal sagen, dass wir in Deutschland in dem Bereich sehr, sehr weit sind. Also wir haben äh, ähm, in das Anti-Doping-System in Deutschland ähm, und auch für Gewichtheben, die ja eher in so Hochrisikosportarten in dem Bereich sind, ist sehr, sehr gut. Und äh, alle deutschen Athleten, Kaderathleten, die bei irgendwelchen Wettkämpfen starten, die sind alle über sehr lange Zeiträume auch in Adams. Also Adams, äh, ja. hoffe ich, äh, oder kennen alle, Adams ist dieses ähm, Whereabout-System, genau, wo man auch eintragen kann, wo man sich befindet, äh, dass man quasi auch außerhalb des Trainings, außerhalb von Wettkämpfen immer zu einer Kontrolle zur Verfügung steht. Ähm, beim, beim Bundesverband Deutscher Gewichtheber kommt man, sobald man quasi auch an in internationalen Wettkämpfen teilnimmt, sofort in Adams. Die nach, alle an den Eliteschulen des Sports sind alle in Adams, ähm, auch teilweise mit 14, 15 Jahren. Ähm, die, da, da ist wirklich, also, man kann wirklich sagen, die deutschen Sportler sind alle immer und sehr regelmäßig getestet. Also wenn ich überlege, wie oft der Anti-Doping-Mann äh, vor unserer Tür stand und ich den die Tür schon aufgemacht habe, wenn wir vor dann ist es schon sehr, sehr, ist es sehr häufig. Das ist halt leider nicht so in anderen Nationen und äh, überhaupt nicht so. Und ähm, das ist, bringt natürlich halt auch den, den Sport generell und das internationale Gewichtheben halt ziemlich in den, in den Verruf. Und wenn man so ein bisschen mal die, äh, zumindest das werden wahrscheinlich die meisten nicht, aber wenn man mal so ein bisschen die Medienlandschaft verfolgt hat, äh, seit dieser äh, ARD-Dokumentation, Herr äh, ja, der Heber hieß ja, ähm, was eigentlich in anderen Nationen im Bereich Doping getrieben wird, dann äh, oder eben nicht gemacht wird, dann ist das nicht nur erschreckend, sondern das ist halt wirklich auch schon, also es ist halt alles sehr hochkriminell. Und ähm, die die Doping problematik international muss man halt auch sagen, die hat sehr sehr vielen sauberen Sportlern äh, Karriere und sehr auch Geld und 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 auch sowieso auch vielleicht einen Karrierehöhepunkt ähm, auch einfach ähm, Genommen in dem Sinne. Also es sind sehr, sehr viele Sportler nicht zu Olympischen Spielen gefahren und dann haben sich ein paar Jahre später halt rausgestellt, dass bestimmt fünf oder sechs aus dieser Gewichtsklasse positiv getestet worden. Oder teilweise mehr Ja. Aus,
1: aus, London, aus London in der einen Gewichtsklasse waren es durch die Top 9 ja. alle nachträglich oh. positiv getestet worden. Ja,
2: oder wenn man sich auch mal das Beispiel, also es ist immer so mein Lieblingsbeispiel, wenn man sich das mal vor Augen fühlt, Lydia Valentin, spanische Gewichtheberin. Ist äh, 2012 in London, ähm, nee, sogar noch früher, 2008, äh, in, in, 2008 in in Peking, äh, genau, ist sie Vierte geworden, stand nicht auf dem Podium, nachträglich auf Rang 2 vorgerutscht, hat ihre Silbermedaille dann per Post bekommen.
0: Perfekt. Vier Jahre
2: später in London, dann kommt es noch, vier Jahre später in London, äh, wieder Platz vier So, die testen im Nachhinein ins komplette Podium positiv. Und sie kriegt ihre Goldmedaillen nachträglich anerkannt. So, was diese, was diese Doping-Sünder, was die, diesen Mensch, also was die diesen Gewichthebern für Momente genommen haben, und da spreche ich will auch gar nicht so vom, von jetzt finanziellen oder, oder keine Ahnung in dem Bereich sprechen, sondern die haben dieser Frau zweimal diesen Moment auf dem Podium zu stehen genommen. Die hat das nicht erlebt. Die stand in London 2012 nicht auf diesem Podium hat die, hat die äh, ihre Nationalhymne gehört und hat diesen ganzen, dieses, das ist ja was, da, daraufhin arbeiten ja Sportler, das ist ja was, denen so diesen Kick gibt und was dieses, das ist das ultimative Ziel, das hat man ihr genommen und dann gibt es noch dutzend andere Beispiele, die man halt aufzählen kann, also eins meiner Lieblingsbeispiele ist auch immer, gibt eine Gewichtheberin äh, aus dem, ich glaube, Superschwergewicht der Frauen ähm, aus Samoa, die hätte, hätte die erste Medaille, die erste Olympische Medaille für ihr Land gewonnen, wenn es keine Doping, also wenn, 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 wenn es keine Doping -Sünder, äh, gegeben hätte. Die hat man, die wäre, keine Ahnung, Nationalheldin wahrscheinlich geworden. Dieses Land, Samoa, hat noch nie eine Medaille bei irgendwelchen Olympischen Spielen sportartübergreifend gewonnen. Und sie wäre die allererste gewesen, Und dann hat sie halt irgendwie auch die Medaille per Post zugeschickt bekommen weil im Nachhinein wieder so viele positiv getestet worden sind. Und das ist halt einfach, es ist unfair und es ist einfach, es ist auch einfach, ähm, es ändert sich halt auch nicht so viel in der, in der IWF, also die International Weight of Federation. Ähm, da gab's ja dann diesen gab ja dann auch diese diese die Ursula Papandrea, ist ja dann Präsidentin geworden das ist dies von USA Weightlifting hat versucht die IWF zu reformieren die haben sie dann auch auch mit Unterstützung des IOCs also das IOC hat sie unterstützt die haben ja. sie dann gekickt einfach so ein paar alte weiße Männer die äh, in die im Prinzip ihr ihren Macht äh, der 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 Machterhalt ihnen wichtiger ist als die Sportart die haben sie gekickt und äh, arbeiten immer noch, also wenn wenn du immer liest, was die, was sie was die da so, was die da so von sich oder was die da so entscheiden, dann wird die halt auch einfach schlecht. Und so. Ich
1: glaube, ich glaub ein ja. Beispiel, was, was, da, glaub ich, was das, glaube ich, recht prägnant darstellt. Und du kannst mich gern korrigieren, wenn ich jetzt falsch liege, aber es ist doch irgendwie so, dass jetzt einer der Vorsitzenden, also der jetzt wieder, der, der Thailänder, der jetzt wieder Vorsitzender geworden ist, ähm, auch, oder zumindest da irgendwie.
2: Interims, genau, also also, es war so, genau, die Papandrea wurde gekickt und der Thailänder ist dann Interimspräsident geworden.
1: Genau, und er ist derjenige, der über, wie man halt weiß, durch die Herr der heber doku der damals dafür verantwortlich war, dass auch ganz viele Kinder gedopt worden sind. Ja,
2: also... Äh, ja.
1: organisiert gedopt worden
2: sind. Ja. Also einmal das, also es haben es sind mehrere 13-, 14-, 15-jährige Mädchen ähm, auch oder positiv gewesen aus, aus Thailand. Also Thailand ist auch gesperrt für die Olympischen Spiele jetzt in Tokio. Äh, so, wie einige andere Nationen auch. Unter anderem äh, Ägypten ist auch so ein Land, äh, auch gesperrt wegen Kinderdopings. Äh, sieben Nachwuchssportler positiv getestet worden im Jahr 2016, glaube ich. Ähm, und äh, die haben halt, also dieser, dieser Typ ist auch Teil dieses gesamten korrupten Systems gewesen und ist Teil gewesen von Wahlbetrug. Und äh, also, wenn man sich da mal, die, die IWF ist halt wirklich so ein, das ist ein Moloch. Und äh, die, die Ursula Papandrea und auch die, die Sarah Davis äh, als Athleten, jetzt als Athletensprecherin, ja. versuchen das wirklich, also versuchen wirklich zu verhindern, dass äh, Gewichtheben aus dem olympischen Programm gekickt wird. Ähm, und diese alte Garde, die seit keine Ahnung Jahrzehnten dort sitzt, ähm, die bewegt sich einfach nicht. Und das ja. ist einfach ein, ein Kampf und es ist auch, es ist ultra frustrierend. Und es ist, ähm, ja, es ist, es ist schade um diese wunderschöne Sportart. Es ist wirklich schade.
0: Auf jeden Fall. Ja. Zwei Fragen, die sich da so anschließen würden, die wir, die wir bekommen haben. Ähm, ich, ich würde erstmal die erste stellen. Hm? Ob sauberer Sport in deinen Augen überhaupt möglich ist?
2: Ja. Also aus meiner Sicht ja. Also ich äh, kenne, es ist halt vielleicht in dem Maße dann nicht mehr, es sind dann vielleicht nicht mehr die die Leistungen, äh, die die Leute sehen wollen. Ähm, und es sind dann vielleicht halt keine Ahnung kein 230 äh, Kilo äh, Clean and Jerk mehr in der in der 100 nach mittlerweile so oft die Gewichtsklassen gewechselt dass man schon durcheinander kommt ähm, in der 105er sondern dann sind es halt vielleicht nur noch 210 oder 215 oder vielleicht sogar wenn dann die aus der aus, die Ausnahme dann 220 aber es sind dann halt vielleicht nicht mehr diese diese abnormalen Leistungen und das ist aber halt natürlich, ähm, das ist natürlich aber was, da muss sich halt auch das Publikum und die, die Gewichtheben gucken und die, die selber auch vielleicht Gewichtheben machen, äh, äh, auf Amateurebene, da müssen die sich halt auch an die Nase fassen, weil die im Prinzip dieses ganze System so unterstützen. Also ich ich hab, verstehe bis heute diesen Hype um eae nicht. EAE ist zweimal, zwei Goldmedaillen gewonnen bei, bei Olympischen Spielen und äh, beide Male positiv gewesen und die, die olympische Medaille aberkannt. Und er hat immer noch einen Fanboy-Clan, ähm, der ihn immer noch weiter unterstützt. Und zwar ziemlich groß. Und ich finde, es gibt halt, glaube ich, auch keine andere Sportart, in der ehemalige äh, oder Dopings, aktuelle Dopingsünder noch so gehyped werden, wie im Gewichtheben. Also am im, 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 beste Beispiel ist, denke ich oder finde ich immer so, diesen Vergleich. Wenn jemand positiv war im Schwimmen und er läuft raus und tritt wieder an, dann boot das gesamte Stadion. Im Gewichtheben werden die Leute gefeiert ohne Ende. Und wenn sie wiederkommen aus einer Sperre. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und das ist auch was, was äh, mich ultra, also was mich mega stört. Einfach auch äh, in, im Publikum im Gewichtheben.
1: Ich glaube, das, das lässt einen auch mit der Zeit einfach super zynisch werden. Ne? Weil du kannst ja im Endeffekt... Du kannst ja keine Ergebnistabelle dir anschauen, in dem in dem Gewissen, dass es zumindest einigermaßen fair ist. Das ist ja dann. Ich kann mich ich kann mich auch sehr erinnern, als ich mich so ein bisschen mit der Thematik beschäftigt habe. Damals bei den letzten Olympischen Spielen habe ich Gewichtheben fast komplett live geguckt. Und ähm, das war dann immer so eine Sache von, okay, hier ist die Ergebnisliste, jetzt warten wir noch mal vier Jahre ab und gucken, wer dann tatsächlich gewonnen hat. Ja, und das ist natürlich, oder oder die Leute, die Grüße gehen raus an, an Lasha, <lacht> Äh Schatsche, was dann so Leute sind, die zufällig verletzt waren, aus dem Kader rausgegangen sind, drei, drei, vier Jahre von der Erdoberfläche verschwinden, dann antreten und neue Weltrekorde aufstellen in einer höheren Gewichtsklasse. Ja, das ist dann auch so wieder die äh, das sind ja gängige Methoden, die es ja auch nicht nur im Gewichtheben gibt. Das gibt es äh, in anderen Sportarten ja auch. Oder die Leute, die dann zufällig kurz vor den Olympischen Spielen verletzt sind und somit auf dem Test aus dem Testpool fliegen. Ne? Äh, das sind ja alles auch Methoden, die da meiner Meinung nach von auch Also, es ist, es ist Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken, aber ich, ich sehe es halt fast schon so, dass natürlich auch die ganzen äh, Reg Regeln und die Vorschriften, die gegeben werden von der WADA sind ja gleichzeitig auf der Kehrseite auch eine, ein eine Anleitung, wie man solche Tests gut umgehen kann. Und das ist so ein bisschen, weil die eigentlich, wenn man sauberen Sport haben wollen würde, müsste man hergehen und sagen, okay, wir testen jetzt alle Leute, die in vier Jahren bei den Olympischen Spielen starten könnten, testen wir ab jetzt regelmäßig in Wettkämpfen und außerhalb von Wettkämpfen mit Blutproben. Da gibt es auch nämlich interessante Statistiken dazu, wie in wie vielen Ländern, wie oft überhaupt Out-of-Competition Blut getestet wird, weil das auch mit eigentlich die einzige Methode ist, um einen Großteil von Doping nachweisen zu können. Und das ist natürlich der, der, ich glaube, und da, da bin ich sehr zynisch, ich glaube, am Ende des Tages ist das öffentliche Interesse einfach nicht da. Ja.
2: Ja, es ist ja, das ist ja auch jetzt ein ganz, oder da hast du ja auch ein ganz schönes Beispiel genannt. Ähm, also 2016 gab es ja diesen, diesen diesen Fall oder bei Olympischen Spielen in, in, in Rio, diesen Fall in der, ich glaube, 77er-Gewichtsklasse müsste es gewesen sein. Da kam jemand, also auch durch das das Qualifikationssystem bedingt, also das Qualifikationssystem äh, für die Olympischen Spiele war ja bis äh, jetzt, Tokio war so, dass quasi Länder so Länderquoten äh, oder Quotenplätze sich erkämpft haben bei Kontinental- und Weltmeisterschaften und haben ja. dann aber quasi, ähm, haben dann quasi für die Olympischen Spiele andere Sportler geschickt. Freie Wahl gehabt, ja. Richtig, freie ja. Wahl gehabt, wen sie nominieren. Okay. Und dann gab es ja dieses große dieses Beispiel ähm, in der 77er Gewichtsklasse. Da kam dieser dieser Kasache. Ähm, ähm, also eigentlich war es ja, äh, ich glaube irgendwie, ähm, der Chinese war eigentlich schon gesetzt als Sieger, der Kasache und es war irgendwie ein paar, entweder ein paar Wochen oder ein paar paar Monate vor äh, den Olympischen Spielen ist seine Sperre ausgelaufen, äh, ähm, Rachimov, ja genau, Rachimov ja. hieß ja, ja. er, genau, ist seine Sperre ausgelaufen. Und äh, der ist dann, der ist quasi vier, zwei Jahre oder vier Jahre überhaupt nirgendwo international irgendwo mal gestartet. So, kam aus einer, kam auch worden. nicht getestet worden, kam aus einer doping geht auf diese Bühne und stößt einen Weltrekord. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und jetzt, und jetzt kommt. Und, und wir lachen. Wir
2: lachen. Ist so lächelig. Ja, es ist, es ist so witzig. Äh, es ist eigentlich nicht witzig, es nee, ist zum Heulen. Ja. Vor ein paar Wochen, ist, also es wird auf jeden Fall gegen ihn ermittelt. Wegen, äh, wegen ja. ähm, ich glaube, wegen Urinprobenaustausch oder sowas. Also 100 Pro, mit dem diese Goldmedaille wieder aberkannt. Aber wie vielen Leuten sind halt, also wenn ich jetzt die 77er-Gewichtsklasse angucke, wie vielen Leuten sind halt ist halt quasi der Staat dort ähm, ähm, verwehrt Worden, weil solche Typen starten konnten und äh, das ist halt das ist das müssen sich halt vielleicht auch diese ganzen Ia-Fanboys äh, sich mal so ein bisschen vor Augen zu, vor Augen führen dass halt einfach viele saubere Sportler die ihr ganzes Leben äh, sauber ähm, diesen Sport betrieben haben dass man denen einfach ähm, einfach wirklich diese Chance nimmt und auch äh, dieses die, ja, diese Erfahrung auch sich international irgendwie zu messen das ist halt und äh, das, das hoffe ich auch immer dass es das irgendwann mal verstanden wird und auch also ich bin das ist halt es ist natürlich auch alles so ein bisschen intransparent wer war schon mal positiv und wer nicht äh, gibt ja jetzt auch ein recht äh, eine, eine, eine Gewichtheberin die von allen gefeiert wird ohne Ende Loretana Thoma, war äh, das erste Mal positiv, glaube ich, mit 19 oder so. Ähm, ist dann auch äh, zwei Jahre Sperre abgesessen, kam dann zurück, äh, reißt jetzt auch wieder Weltrekorde ähm, daheim auf ihrer auf ihrer Wohnzimmer oder auf ihrer Home Gym-Plattform. So, das ist halt, äh, aber da ist halt leider irgendwie die Kultur im Gewichtheben noch nicht da oder, oder vielleicht weiß ich nicht, ob sie sich auch jemals so entwickelt, dass solche Sportler einfach nicht mehr diese Aufmerksamkeit bekommen. Wie gesagt, nein, und Sportarten ist anders.
1: Glaubst du, ähm, das ist eine Frage, die ich mir im Gewicht eben auch schon gestellt habe, also ähm, wenn ich jetzt ein, ein Verschwörungstheoretiker wäre, würde ich ja sagen, das hört sich fast so ein bisschen, als, als würde die IWF ja darauf abzielen, dass sie aus dem IOC fliegen, weil sie dann komplett privatisieren können. Ähm, und in dem Rahmen glaubst du, es gibt eine Welt, in der es im Gewichtheben wie im Powerlifting, weil das, das finde ich eigentlich ist eine der gängig, der, der am besten arbeitendsten Lösungen, die es geben kann für dopingfreien Sport, ist tatsächlich spezifisch Verbände zu haben, wo nicht getestet wird. Ja. Siehst, siehst mhm. du das?
2: Also ich glaube, was die IWF im Moment auf jeden Fall macht, ist, die hoffen ein bisschen auf die Gutgläubigkeit des IOCs. Ähm, ich glaube, die hoffen, weil das IOC hat noch keine Sportart so einfach rausgekickt. Also es ist auch immer so gewesen, ähm, dass, ähm, also ein Gewichtheben hat auch eine ziemlich große Lobby, also es gucken auch tatsächlich sehr viele Leute also die Einschaltquoten im Gewichtheben sind jetzt nicht nicht so gering, also es ist nicht mal mit dem Argument könnte man halt kommen, dass man sagt, naja, es ist einfach nicht populär genug, das ist, äh, ist da gibt es halt einen Markt für, ähm, der sich das anguckt, ähm, aber ich glaube, dass die IWF im Moment hofft halt einfach darauf, dass die, die sitzen das jetzt halt, oder also dieser alte Garde, dieses Executive Board, die sitzen das jetzt halt einfach aus und hoffen, dass quasi so wie bei Ringen, war es ja auch so, Ringen sollte auch mal aus dem Olympischen Programm genommen worden, gab es irgendwie 3000 Petitionen und dann ist es doch nicht passiert. Ähm, da hoffen die, glaube ich, auch einfach drauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das im Gewichtheben so entwickelt. Also ich, ich weiß auch ehrlich gesagt, also ich glaube, dass es eher so wird, dass die Guten, die, die für einen wirklich sauberen, fairen Sport stehen, dass die äh, einfach versuchen weiter zu kämpfen bis äh, und, und, und vor allen Dingen auch jetzt transparenter ähm, mit den ganzen Vorgängen in der in der IBF versuchen umzugehen. Also ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass es eine nicht getestete, ähm, nicht getesteten Verband oder dergleichen gibt. Also sehr so, falls wenn Gewichtheben aus dem Olympischen Programm rausfliegt, dann wird es einfach so eine fun -Sportart. dann wird es wieder äh, geht es wieder ein, dann gehts halt quasi wird Zubringer für oder oder Teil von von Athletiktraining geht vielleicht auch noch, noch vermehrt irgendwie ins Crossfit, aber da ist das Interesse dann auch nicht, glaube ich, auch nicht da. Also die meisten haben schon, also wenn ich über, die, die die meisten machen Gewichte, weil sie zu Olympischen Spielen fahren wollen. Im Leistungssport, also mit leistungssportlicher Motivation. Das ist nicht, äh, glaube ich, nicht so, ich glaube, es wäre auch anders, wenn Powerlifting olympisch wäre, ich glaube dann auch nicht, dass es die nicht, nicht getesteten, also die nicht getesteten Verbände, dass die so stark wären. Weil die Olympischen Spiele sind halt schon einfach das, das Ultimate Goal so ein bisschen im, in, der, in der Sportart. Ja,
1: ja ich, ich glaube also die, ich, ich glaube ein großer Faktor, den also ein großer Unterschied, den es derzeit zwischen getestetem, getestetem und ungetestetem Powerlifting gibt, ist ja der, der Witz eigentlich, dass Athleten in den ungetesteten Verbänden tatsächlich von Preisgeldern leben könnten. Ähm, was was ja. in der IPF halt komplett lachhaft ist. Ne? Ja. Ich, kann, ich kann mich ja ich, Also ich weiß nur, wie es im deutschen Kader abläuft, ich weiß nicht, wie es in den anderen Ländern ist. Aber wenn du im deutschen Kader bist und international startest, dann kriegst du vielleicht ein bisschen Reisepauschale musst deine Unterkunft selber zahlen, dann dein womöglich deinen Flug selber zahlen, dein Essen selber, also ne, du kriegst da keinen kein Golden Handshake in irgendeiner Art und Weise. Das yeah. ist wirklich dann komplett selbstfinanziert. Und wenn du im ungetesteten Powerlifting gut bist, dann gehst du halt auch mal mit mit einem Check für 20.000, 30 30.000 Dollar nach Hause bei den großen Wettkämpfen. Ähm, also ich, ich, glaub, ich glaube, das wäre vielleicht nochmal ein Faktor, der da mit reinspielen würde. Aber natürlich sehe ich auch dem Punkt, dass es, wenn es olympisch wäre, was es nicht sein wird, träum, träumt weiter, liebe Powerlifter.
2: Ja, das finde ich auch mal lustig, wenn die das jedes Mal, wenn so ein neuer Gewichtheber skandal kommt, dann träumen immer die Powerlifter, ja, dass sie das olympisch werden, eben lebendig. No, nee. no way.
1: Aber ja. ich, ich, ich sehe schon das Argument, dass wenn es olympisch wäre, dass vielleicht halt viele von, oder ein, einige von diesen schwarzen Schafen zumindest wieder versuchen würden, äh, getestet zu starten.
2: Ja, aber... Ich dann ist halt auch die Frage, ne? Also, es gibt ja glaube ich auch ein paar Studien dazu, dass wenn du halt einmal gestofft hast, ähm, dass du halt auch dein Leben lang ja. davon profitierst. Ja. Ähm, und das ist dann halt am Ende auch kein sauberer Sport. Äh, nein,
1: nach drei bzw. vier <lacht> Jahren Abstinenz ist es automatisch magisch weg. Ja. Ja. das macht da keinen Unterschied mehr. Wovon redest du? <lacht> Entschuldigung. Drei Jahre sind genug.
2: Ja, hat ja auch einen Grund, warum die alle im Kinderbereich schon dopen in manchen Nationen. Sie also werden sich ja. da auch was dabei gedacht haben. Abartig. Ja. Ähm,
1: ich, ich, würde, ich würde vielleicht zwecks Zeit, ähm, mal vielleicht als, als spontaner Vorschlag kannst du überlegen, ob du das machen möchtest, dieses Thema so äh, Sexismus im Sport gegenüber Trainerinnen aufschieben, dass wir vielleicht mal nochmal eine Extra-Folge darüber machen. Gegebenenfalls sogar nochmal eine einen weiteren eine weitere Gästin dazu einladen. Dann können wir so ein <lacht> kleines Roundtable machen. Ja. Um, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die vielen Inputs. Super faszinierend. Echt eine ja. sehr schöne Folge. Ganz wichtig noch, wenn jetzt jemand voll Bock hat, Gewichtheben oder Athletiktraining oder allgemeines Krafttraining bei dir zu machen, wo finden die dich denn? Ja.
2: Um also ich glaube überall, <lacht> also es gibt glaube ich kein, kein, äh, kein, kein Portal, was ich glaube ich nicht habe, auch wenn ich manchmal nicht so aktiv bin, äh, aber ja, über Instagram, also EO Performance ähm, oder IO, wie auch immer, ähm, ich habe eine Website, ich habe einen Twitter-Account, äh, ich habe ein LinkedIn-Profil, also eigentlich ist es mega easy, mich äh, zu erreichen, ich antworte auch meistens, äh, wenn nicht richtig dumme <lacht> Fragen kommen. <lacht> Denn ich antworte auch immer schnell.
1: Okay. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Äh, auch danke an alle, die bis hierhin zugehört haben. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
2: Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao. ciao.